1: Avec le cercle des chroniqueurs, ravis de vous savoir fidèle à notre rendez-vous. Bonjour à toutes et à tous au programme Santé pour Yel avec Annabelle Guiraud qui revient parmi nous. Bonjour Annabelle, comment ça va
2: Bonsoir à toutes et à tous.
1: Tu nous parles de quoi ce soir Alors
2: ce soir, je vous propose un spécial Santé pour Yel sur les minorités de gens et orientation sexuelle en milieu scolaire.
1: Ça va être passionnant, nous allons apprendre plein de choses et nous, nous apprendrons aussi plein de choses avec J'écris ton nom. C'est avec Valérie Beau. Bonsoir Valérie, comment ça va
3: Bonsoir. Alors aujourd'hui, ce sera c'est avec une jeune femme, une jeune artiste russe qui malheureusement
1: subit un procès dont je vous parlerai tout ouais. à l'heure. Et bonjour à David Alfen pour la partie LGBT+, Série
4: TV. Bonsoir Brahim et bonsoir les auditeurs. Merci de revenir aussi parmi nous. C'est bien parce qu'on se retrouve souvent...
1: Bon, vous vous retrouvez souvent en ce qui concerne toi. Plus tout à l'heure, nous entendons aussi Rudy. Tu découvres, tu ne connaissais pas Annabelle, tu connaissais Valérie Beau. La vie est belle. Bonjour à notre duo à la réalisation Nathan et Amy. Comment ça va
5: Ça va très bien et toi, Brahim
1: Ça va, merci. Salut, Nathan. Salut, Brahim Merci de rester avec nous.
0: Au mon micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Et on démarre avec Rudy euh, Degardin euh, en deux mots, l'actuel LGBT+. Bonjour Rudy, comment ça va
5: Ça va très bien, merci.
1: Alors tu aimerais donc nous parler de l'événement qui prend place au mémorial de la Chora
5: à Paris. Oui, tout à fait. Pour la première fois, il va y avoir un programme autour du sort des homosexuels et des lesbiennes durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc jusqu'au 9 mai, il va y avoir un cycle de conférences et de projections en ligne et disponibles gratuitement. Si les lieux culturels rouvrent, on espère aussi pouvoir voir une exposition qui va tenir place ces prochains mois. Et donc cet événement est hautement symbolique puisque c'est le dernier dimanche d'avril qui se passe et c'est la date retenue pour rendre hommage aux déportés durant la Seconde Guerre mondiale. Or, l'histoire des minorités LGBT durant cette période a longtemps été occultée. Donc c'est hautement symbolique qu'ils tiennent place durant cette période très importante pour les commémorations de la Shoah. Et donc Suzanne Robichon qui est programmatrice de cycle de conférences a déclaré dans les colonnes de Libé que c'est une première pour une institution française. Et on peut être étonné de cette reconnaissance tardive puisque il y a eu des dizaines de milliers d'homosexuels qui ont été déportés dans les camps à travers toute l'Europe. Ils étaient même obligés de porter un triangle rose, on le sait bien, comme signe distinctif. Et donc, on peut être assez étonné que cette reconnaissance mémorielle soit assez longue. Et elle a eu place d'ailleurs en 2001 puisque c'est Lionel Jospin qui, pour la première fois, a reconnu au nom de la France en tant que Premier ministre les persécutions perpétrées durant l'occupation à l'encontre des homosexuels. Cette reconnaissance a été l'aboutissement d'un long travail d'historien et d'association. Alors, les raisons sont multiples. L'homosexualité a été réprimée longtemps après la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, la République fédérale d'Allemagne a condamné 50 000 gays et bisexuels jusque dans les années 70. Ou encore, au Royaume-Uni, jusque en 1976, il y a eu un siècle durant lequel 65 000 hommes ont été condamnés pour actes homosexuels. Et même après cette dépénalisation, il y a eu une politique restrictive qui a été mise en place. Et la France n'est pas en reste, puisque dans un article du Monde, on pouvait lire que dans les années 60, le législateur considérait l'homosexualité comme, je cite, un fléau social. Et il y avait d'ailleurs eu 10 000 peines prononcées jusque dans les années 80, date de la dépénalisation. Dans ce contexte difficile, les voix des déportés qui appartenaient à ces minorités ont été difficilement audibles. Par exemple, Percel est l'unique français qui était homosexuel et qui a parlé à visage découvert de sa déportation. Il en a parlé d'ailleurs que dans les années 90, à l'âge de 70 ans, notamment pour préserver sa famille. En France, on peut voir que la question a été difficile à aborder, notamment parce qu'il n'y a pas eu de politique de déportation systématique des homosexuels, mis à part dans l'Alsace et la Moselle qui étaient allemandes à cette époque. Et même dans les grilles remplies par l'administration française, on pouvait soit indiquer qu'on était juif, soit qu'on était résistant. Donc les homosexuels qui étaient déportés devaient euh, correspondre à ces deux cases, euh, enfin l'administration remplissait une de ces deux cases. Donc il a fallu un long travail de recherche pour trouver la trace de ces homosexuels qui portaient justement le triangle rose dans les camps de concentration. Après ce long travail de recherche, il y a eu aussi de nombreuses associations qui ont dû se battre pour que dans la société on puisse euh, enfin découvrir cette histoire oubliée. Par exemple, il y a eu de longs combats associatifs. Je vais en citer quelques-uns et c'est assez effrayant de voir la liste de ces combats. Par exemple, en 1976, pour la première fois au mémorial de l'île de la Cité, il y a eu une gerbe déposée illégalement et qui a été aussitôt piétinée par un membre d'une association officielle de déportés sous prétexte qu'elle salissait la mémoire des milliers de martyrs. Ou encore en 1985, à Besançon, il y a eu six homosexuels qui ont été blessés par d'anciens déportés. En 92, l'association lilloise Les Flamands roses a été interpellée par la police pour cause dommages floral indésirables. Et on pourrait continuer la liste, puisque en 99, le maire de Reims a barricadé l'accès au mémorial. Tandis qu'à Caen, à Lille ou à Lyon, des militants portant le triangle rose ont été refoulés à l'entrée. Au même moment, Libération titrée « Les triangles roses privés de mémoire », les homosexuels toujours écartés des commémorations de la déportation nazie. Mais dans cette lutte mémorielle, les associations LGBT n'ont pas eu que des ennemis. Par exemple, en avril de l'an 2000, le rabbin de Rouen a convié les homosexuels au champ des morts à l'issue d'un dépôt de gerbe. Donc, cette longue histoire nous enseigne qu'après la fin des persécutions, le combat mémoriel n'est pas nécessairement gagné d'avance. Et aujourd'hui, l'événement qui prend place donc au mémorial de la Shoah est très fort. Par exemple, Suzanne Robichon exprime dans les colonnes de Libération que cette exposition permet de rendre visible ce qui, pour l'instant, a été oublié effacé et réduit à un sujet de honte. Lorsque les lieux culturels pourront rouvrir, on espère donc toujours voir cette exposition et en attendant, on peut s'inscrire sur le site du Mémorial de la Shoah pour assister aux différents événements en ligne.
1: Merci euh, Rudy, c'est une bonne nouvelle, un tour de table avec tout ce que vous entendre, euh, cet événement euh, Valérie.
3: Merci pour, euh, pour ce rappel, parce que c'est quand même effarant euh, cet effacement, euh, cette violence même lorsqu'on veut y participer aux événements. Et l'importance des archives et de la recherche, vous ouais. dire à l'archiviste. Ouais. <rire> Donc il y a exactement. la preuve aussi dans les archives, même si les personnes aujourd'hui beaucoup sont décédées. Euh, voilà, j'imagine qu'il y a un travail de recherche immense qui a été fait.
1: Merci, merci à toi euh, Rudy. Au mon micro, le dossier. Par téléphone, Sébastien Thuller, responsable de la commission orientation sexuelle et identité de genre euh, Amnesty International. Amnesty International plus euh, notre chronique, il intervient tout de suite. Euh, Sébastien, bonsoir, comment ça va
6: oui ça. bien et bien et vous
1: Ça va, merci. Alors euh, tu démarres euh, d'abord une réaction avec ce que tu viens d'entendre euh, si tu avais un commentaire à, à apporter avec ce que vient de nous dévoiler euh,
6: Rudy Oui je pense que véritablement comme ça, comme ça a été dit l'action du mémorial de la Shoah est véritablement importante pour euh, lutter contre cette invisibilisation des triangles roses, des triangles noirs pour les, les personnes trans et les lesbiennes également et ce combat il est encore d'actualité aujourd'hui parce que euh, moi quand j'étais président du centre LGBT de Tours en 2015 2016 et on se battait encore pour pouvoir déposer une gerbe le dernier dimanche d'avril à la mémoire de toutes les victimes et héros de la déportation et donc y compris aux déportés homosexuels et on avait une vie d'autres associations de, du préfet ouais. d'André-Loire. Donc c'est une lutte qui est encore actuelle aujourd'hui. Ouais.
1: Tu vas donc poursuivre donc pour nous parler d'une persécution de deux jeunes gays euh, tchétchènes, euh, Sébastien.
6: Oui, euh, aujourd'hui je voudrais vous parler de, de la Tchétchénie et des persécutions qui s'y poursuivent à l'encontre des personnes LGBTI ⁇ Pour rappel, en, en 2017, un média indépendant, le journal Novaya Gazeta, avait révélé l'existence de purges organisées par le régime tchétchène à l'encontre des personnes supposées LGBTI ⁇ dans la région. Majoritairement des hommes gays étaient arrêtés arbitrairement et torturés dans des prisons pour dénoncer euh, sous la torture d'autres personnes, et connaissances supposées homosexuelles. Et plusieurs personnes sont décédées à la suite des violences subies en détention, ou ramenées dans leur famille pour euh, y subir euh, un crime d'honneur, puisque la société tchétchène est organisée de manière très clanique et être LGBTI+ est encore aujourd'hui considéré en euh, Tchétchénie comme un déshonneur. Les familles et les proches n'hésitent pas et sont même encouragés hein, par les autorités à tuer des personnes considérées comme LGBTI pour soigner ou réparer l'honneur de la famille ou du clan. Et donc on, on a aussi moins parlé des femmes lesbiennes, mais elles ont également fait l'objet de mariages forcés ou de ce qu'on oui. appelle des viols correctifs avec toujours cette euh, fausse idée qu'on pourrait changer ou euh, modifier l'orientation sexuelle d'une personne. Et donc, depuis 2017, ces exactions se sont poursuivies et d'autres témoignages et d'autres rapports internationaux ont depuis confirmé la réalité des, des horreurs euh, qui ont lieu en Tchétchénie. En 2017, le président Emmanuel Macron euh, avait indiqué vouloir un suivi extrêmement régulier de la situation euh, avec Vladimir Poutine et pourtant, depuis, on en parle moins, mais la situation euh, continue et est particulièrement inquiétante pour deux jeunes Tchétchènes euh, gays qui risquent véritablement d'être tués. Euh,
1: en mmh. en ce moment. Leur
6: âge Je... entre 18 et 20 ans. Ouais et enfin, 17, il y en a un qui est pas encore majeur. Et ouais, c'est terrible. Et je pense, pense d'ailleurs que, véritablement, seule euh, une médiatisation de leur situation, ouais. euh, alors, Salek Magamodov et Ismaël Issaïev, peut véritablement leur sauver la vie. Ils ont été interpellés une première fois euh, l'année dernière, au printemps 2020, en raison de leur orientation sexuelle. Ils ont été contraints d'enregistrer des excuses filmées. Ils ont été euh, forcés hein, de dire de ne pas être des hommes euh, ouais, sur une vidéo. Dit. Ils ont ensuite fui la Tchétchénie, mais euh, ont été arrêtés par les autorités russes et reconduits de force vers la Tchétchénie. Ils sont accusés euh, officiellement de participation à un groupe armé clandestin. C'est un terme okay. qui est euh, d'habitude employé euh, par les autorités pour désigner les activités de combattants djihadistes. Et là, a priori, c'est en raison de leur participation euh, à la modération d'une chaîne Télégramme d'opposition. Et c'est pour ça qu'en février 2021, Mnesty avait lancé une action euh, urgente suite à leur enlèvement et à leur disparition. On exprimait des de véritables craintes de représailles pour leur vie ou leur santé en raison, encore une fois, de leur orientation sexuelle. C'est pour cette oui. raison euh, oui. qu'ils sont euh, qu sont ciblés aujourd'hui. Oui. Et on, on a appris euh, il y a quelques semaines que la police tchétienne demandait aux membres de leur famille, de laver leur honneur en les assassinant. Donc il existe de véritables craintes que les deux jeunes, ainsi que les membres de leur famille soient victimes de persécutions, de menaces et de graves exactions. Et c'est pour cette raison qu'il est vraiment urgent, je pense, de médiatiser leur situation, la situation de ces deux jeunes, mais plus largement de remédiatiser la situation des personnes LGBTI en Tétaini. Pour les personnes qui utilisent Twitter, je vais refaire des tweets que vous pouvez largement partager, oui. mais sinon oui. vous pouvez également toutes et tous interpeller les autorités françaises ou directement Emmanuel Macron pour demander un, leur libération immédiate, mais surtout d'agir auprès des homologues russes pour avoir ce suivi extrêmement précis euh, qu'il avait appelé de CV en 2017.
1: Tu reviendras vers nous pour nous donner des nouvelles et on communiquera là-dessus, effectivement. Tu vas donc euh, continuer, Sébastien, pour nous parler d'un procès absurde d'une militante féministe Loulia harcelée pour euh, des dessins de vulve. et ce sera donc le thème tout à l'heure de la chronique de Valérie.
6: Oui, vous allez en parler tout à l'heure, mais oui, là, effectivement, l'autre actualité en Russie c'est l'ouverture de ce procès absurde contre une militante euh, féministe. Euh, elle est accusée de pornographie pour avoir dessiné et partagé des dessins de vulve et de corps euh, féminins, mais euh, elle est surtout harcelée par les autorités russes depuis longtemps et ce n'est pas la première poursuite injuste euh, à son encontre. Elle a déjà été euh, condamnée plusieurs fois en vertu de la loi contre la propagande gay euh, en Russie et donc on voit bien que c'est encore une fois les féministes, les défenseurs des droits et les personnes LGBTI ou les militants et militantes qui sont ciblés, qui sont persécutés.
1: Merci euh, Sébastien. Donc euh, Valérie avait une question.
3: Est-ce qu'il y a euh, sur le site d'Amnesty euh, une pétition à signer ou qu'est-ce qu'on peut conseiller euh, plus précisément aux auditrices, auditeurs de au micro
6: il y a une action urgente, oui. c'est un, un, un format de lettres type qu'on adresse directement au procureur général de la Fédération de Russie ou des tweets qu'on peut effectivement relayer à l'ambassade de, de la Fédération de Russie en France. Vous pouvez retrouver ça sur le site d'Amnesty ou euh, je, je vais le remettre sur, euh, sur Twitter pour ceux qui l'utilisent.
1: Tu nous rappelles le site euh, internet euh, Amnesty International, Amnesty.fr Merci Sébastien, et à très vite euh, au mot micro A très vite. A bientôt, merci.
0: Vous écoutez au mot micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk.
1: Nathan, nous allons passer à la musique et qu'est-ce que tu nous proposes
7: Alors, du coup, pour rester, on va dire, sur cette thématique euh, Russie, on va aller chercher des artistes russes et un groupe russe qui s'appelle les Pussy Riot, et elles ont pour particularité ces deux femmes, on va dire, de défendre la cause féminine en Russie, et aussi, on va dire, dénoncer l'autorité et l'oligarchie de Poutine durant, on va dire, toutes ces dernières années. Il faut savoir qu'elles ont été mises en prison pour avoir fait un concert rock devant une église et pour dénoncer déjà ce fascisme, toutes ces féministe aussi, et tout ça, et donc en fait, on a décidé aussi de prendre récemment un morceau qu'elles ont fait par rapport à l'emprisonnement d'Alexei Navalny. Oui. On va vous présenter une chanson qui est assez violente, mais qui correspond bien, on va dire, au thème du coup de cette chronique et qui s'appelle du coup Rage des
1: Pussy Riots. On écoute.
8: Oh на моей неприяже еретика я люблю наш, не оставляющий лек электрическая панером ровно сегодня вам не верю ай тупинка меня по сегодня поёт je через века соскрещет кто сегодня вас I'm Aujourd'hui, Yeritek, et aujourd'hui, Invalide, et и Dragi Mir, et et aujourd'hui, et aujourd'hui, un et et aujourd'hui, Monsieur, et aujourd'hui, Monsieur, et aujourd'hui, un Он посвященно мне, его собираю, могу быть опасным к тебе. Ты веришь, Папа тебя подвезет рикошет. Ты нам говоришь, что война эта
0: Le cercle des chroniqueurs.
1: Et on retrouve tout de suite Valérie Beau pour J'écris ton nom.
0: Voilà,
3: alors ce soir j'écris le nom de notre contemporaine, elle a effectivement 27 ans, c'est Yula Tvetkova. C'est une artiste féministe et militante pour les droits des personnes LGBT. Son procès, comme on l'a évoqué tout à l'heure, est au pénal, elle a commencé la semaine dernière, le 12 avril en Russie. Et le juge a décidé qu'il serait fermé au public et à la presse, sous prétexte que les matériaux pornographiques de Julia seraient examinés au cours des audiences. Cette absurdité dure depuis presque un an et demi. Une femme est poursuivie au pénal pour pornographie pour avoir simplement dessiné et publié des images du corps féminin et exprimé librement ses opinions par le biais de l'art. Depuis le début de cette affaire, Yuya a été assignée à domicile et s'est vue infliger deux amendes exorbitantes au titre de la loi contre la propagande gay, a déclaré la directrice du bureau d'Amnesty International à Moscou. Alors qui est donc cette jeune femme Elle est née en 1993 dans une petite ville industrielle de l'extrême-orient russe, à 8500 km de Moscou à peu près. Elle a étudié l'art, la danse et la mise en scène. Plus tard, à partir de théâtres militants et de réseaux sociaux, elle a commencé à soulever les questions liées aux droits des femmes, aux questions des personnes LGBT, à l'antimilitarisme et à l'écologie. Elle devient alors la cible d'une campagne ouvertement homophobe. Depuis mars 2019, elle a dû quitter son travail au sein de la jeune compagnie de théâtre amateur, Merak, la police ayant ouvert une enquête pour propagande en faveur de relations sexuelles non traditionnelles auprès des mineurs. On pourrait en rire. Enfin, quand on entend ça, euh, on l'entendait. on va dire, ici en France, il y a pas si longtemps. C'est euh, terrible. Et donc, elle avait créé une pièce de théâtre qui s'appelle « Bleu et rose » et qui dénonce le harcèlement et la discrimination. La compagnie de théâtre qu'elle avait fondée en 2018 a été contrainte de cesser ses activités. Elle a été arrêtée arbitrairement en novembre 2019 et placée en résidence surveillée, deux jours plus tard après avoir été inculpée de production et diffusion de matériaux pornographiques. Ces accusations absurdes se fondent sur des dessins du corps féminin comportant nos de dessins. Donc plus précisément, elle explique, il y a des, des sous-titres sur les photos. « Les femmes vivantes ont des poils sur le corps et c'est normal », pointe la légende. « Notre dessin, une femme avec du ventre, c'est normal. » Et quand une autre femme était présentée avec des rides dans la série qui s'intitulait « La femme n'est pas une poupée ». En décembre 2019, elle a été déclarée coupable de pornographie en faveur de relations sexuelles non traditionnelles auprès de mineurs. Donc elle a déjà été condamnée en Russie 50 000 roubles, ça a fait à peu près 800 dollars, parce qu'elle gérait aussi deux communautés en ligne sur les thèmes LGBTI sur les réseaux sociaux. Elle apprend en janvier 2020 dans les médias qu'une nouvelle procédure administrative a été ouverte en son encontre au titre de cette fois diffusé sur les réseaux sociaux de « Dessin ». Alors, l'AFP soulignait ces dessins, ces deux matryoshkas russes se tenant la main en dessous d'un arc-en-ciel. Une autre représente la célèbre cathédrale Saint-Basile de Moscou surmontée d'acronyme LGBT. Et une dernière, un dernier dessin où il était marqué dessous, la famille, c'est là où est, est l'amour. Et Yulia, à l'audience, affirmait « Je n'ai jamais vu personne être blessée par un dessin portant des gens souriants ». Le 10 juillet dernier, elle a été condamnée donc, à 75 000 roubles d'amende, donc à peu près 1000 dollars pour ses dessins. Elle est poursuivie actuellement. Elle est médiatisée un peu dans le monde. Elle a reçu donc, par la BBC, qui donne chaque année une sorte de visibilité aux 100 formes les plus inspirantes au monde. Donc elle a été primée pour cela, on va dire, nommée. Et je vais terminer par une citation de Yuya ses paroles sont très fortes et sont hors du temps, enfin, sont aujourd'hui et c'est terrible d'être emprisonné. Et elle nous dit, ne jamais tolérer les abus, qu'ils proviennent du gouvernement, d'un partenaire ou de la société, vous êtes fort et vous avez le pouvoir de changer le monde, quelle que soit la période sombre, continuez à rêver, à vous battre. Alors, je te répondrai, Julia, chapeau bas, pour ton courage, nous nous soutenons. Et j'invite tout le monde à essayer eh bien, de se connecter sur le site d'Amnesty et puis d'envoyer un mail. C'est très simple et c'est toute la force des mots, c'est ce que l'on peut faire.
1: Tu penses qu'elle peut s'en sortir et qu'elle échappera à toute cette injustice
3: Alors, elle risque six ans d'emprisonnement, maintenant... Euh J'espère que le regard, la médiatisation, euh, la protégera. Et euh, après, ce qui est terrible, c'est que ça crée des martyrs. Donc quelque part, elle est artiste, mais euh, elle va marquer euh, en fonction de comment ça se déroule l'histoire aussi.
1: Merci, merci Valérie. On va poursuivre en, en musique. Euh... Alors oui. Euh,
7: du coup, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais vous balancer, on va dire, une création assez bien où j'ai fait du coup un, une différence entre du coup bah, Post Malone et euh, The Weekend, où en gros j'ai, euh, ça s'appelle du coup Save Your Circles, et du coup je trouvais que la chanson en fait allait bien ensemble, et du coup c'est pour ça que je l'ai faite. Du coup on écoute. <musique>
9: See
2: Le cercle des chroniqueurs. Et on retrouve
0: Annabelle pour Santé,
1: pour Yel. à A toi Annabelle.
2: Ce soir, partons à la rencontre de ces pré-ados, ados, LGBTQI, en mal de vivre. On verra ensemble que la prévention santé des jeunes LGBTQI français a besoin d'avant de peps.
1: Alors dis-nous justement Annabelle, est-ce que tu peux nous dire vraiment ce que l'on sait sur cette santé des collégiens et des lycéens LGBTQI
2: <rire> D'après les enquêtes de climat scolaire, près de 10% des élèves sont harcelés, cyberharcelés. Toujours en cause, l'identité de genre et l'orientation sexuelle. On relève aussi que les jeunes LGBTQI sont plus fréquemment victimes de violences et problèmes de santé. Ainsi, les jeunes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres ou en questionnement sur le plan de l'orientation sexuelle subissent régulièrement des violences psychologiques, verbales et physiques. Ils sont davantage exposés aux troubles dépressifs ou à la consommation de substances psychoactives. Les études révèlent également que plus l'identité de genre et de sexualité est affirmée, plus le risque de suicide augmente. Ce qui suggère que plus un, une jeune LGBTQI est en minorité visible au sein de l'arène de l'école, plus il, elle, il elle sera confronté aux haines et discriminations.
1: Alors, est-ce que ce mal de, de la jeunesse LGBT QI est lié à un sentiment de, de solitude, par exemple, à ne pas savoir à qui parler exactement.
2: C'est vrai que rares sont les cas où les adultes encadrants apparaissent comme des écoutants. En parler nécessite de savoir de quoi parler, quels mots utiliser. Cela nécessite une confiance, altruisme et bienveillance. Parler pansexualité, queer, non-binarité, intersexe, mm -hmm. avec des personnes guidées par l'hétéronormativité, c'est no way Impossible de se faire comprendre, on ne parle pas la même langue. Alors une solution, bah les réseaux sociaux et les amis de loin les écoutants préférés des jeunes LGBTQI. Tout simplement, bah, par effet phénomène de groupe, par effet normatif. Pourquoi bah, Peur de se faire contredire, ne pas se sentir assez fort ou en confiance pour combattre des idées hétéronormées. Préférer cela à l'isolement et à la solitude, afin de moins souffrir que si profil vrai était découvert.
1: L'école, c'est une société dans la société. Par ce fait, est-ce que l'école serait une caisse de résonance à tous ces mots
2: Avant tout, l'école est un lieu pour apprendre. C'est un lieu avec un règlement intérieur, des règles de sociabilité et civique. Et puis, il y a aussi les règles, invisibles. Même pas sous-entendues, car innées depuis des générations. Ouais, allez, je lâche le mot. Les normes de genre. Grosso modo, le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. C'est-à-dire des traitements différenciés pour les filles et les garçons. À regarder de plus près, l'école est une micro-société composée de futurs adultes en construction qui reproduisent à l'intérieur de leur microcosme ce qui se passe à l'extérieur. Les jeunes sont d'autant plus liés qu'ils se ressemblent. Même genre, âge comparable, goût et style similaire. Objectif Aboutir à une communauté conformiste. Faire partie d'un groupe, ne pas être exclu. Sinon, c'est la honte. On comprend donc très bien que le petit canard LGBTQI qui se différencie du reste de la vox populi scolaire va connaître un certain nombre de difficultés. Alors, et le
1: système éducatif euh, est conscient de, de cela Est-ce qu'il est formé pour expliquer ce qu'est la diversité et ce qu'est l'inclusion à Annabelle
2: depuis 2019, la loi Blanquer, ou loi pour une école de la confiance, édicte le renforcement de l'école inclusive de 3 à 18 ans et instaure un cadre pour offrir des parcours scolaires, émancipateurs et adaptés à la diversité des talents des élèves. Dixit dans le texte. Mais une loi ne fait pas tout. Il est indispensable d'éditer un texte explicatif, une circulaire du ministère de l'éducation nationale, qui aiderait le corpus éducatif à mettre en œuvre les volontés ministérielles. Hélas, ce n'est pas comme cela que ça se déroule. Et en attendant, il bah, y a une volonté étatique prononcée, écrite à satisfaire. Donc il faut appliquer comme on peut. Quant à la circulaire, elle viendra après, comme une synthèse du meilleur qui aura pu être observé sur le terrain. C'est vrai que pour un nombre certain d'enseignants, les thèmes diversité inclusion sont deux considérations supplémentaires à leur programme d'instruction. Intégrer ces deux valeurs dans un programme éducatif, ce n'est pas donné à tous les enseignants. Pour ce, certains, cela sera inné. D'autres devront être formés à des termes nouveaux, inclusion, diversité, non-binaire, queer, pansexuel, intersex, transidentité, et j'en passe. Donc, nécessité de monter des formations, constituer un budget, suivre la formation. En bref, besoin de temps et d'argent. Et enfin, il y a le troisième cas, c'est la direction d'établissement, qui peut faire obstacle. Euh, car statut privé est donc non contrainte à inculquer des valeurs qui ne sont pas les siennes. Voilà, deux ans. Le temps passe. Beaucoup trop jeunes LGBTQI continuent de se taire et de ne pas vivre ce qu'ils sont réellement, par peur de ne pas être compris. Par les camarades, par le corps professoral. Difficile de se construire dans ces conditions-là, à vivre en étant un autre que soi, pour se confondre dans la masse, par crainte de se faire repérer et exclure.
1: Comment peut-on expliquer que l'élan de cette loi Blanquer met du temps à se déployer Alors pourquoi on a cette impression d'avancer si peu Dis-nous un peu.
2: Certains pays, comme le Canada, la Suisse, bénéficient du soutien des institutions étatiques. Chez nous, en France, c'est tout autre. On fait des réponses de normands face aux questions d'égalité LGBTQI. Au nom de l'universalisme républicain. Et oui, tout est une histoire de pesée Entre les mouvements sociaux qui s'offusquent, du mariage pour tous, l'homoparentalité, la PMA, théorie du genre. C'est-à-dire des militants peu nombreux mais qui pèsent lourd dans l'échiquier d'électorat. Pour eux, il ne faut pas avancer trop vite sur l'égalité des droits des personnes LGBTQI. Et de l'autre côté de la balance, on a les groupes minoritaires étiquetés communautaristes à ne pas écouter car trop extrême et dangereux. Dans ces conditions, on comprend que l'État ne peut être partie prenante. En fait, l'État insuffle juste un courant populairement intéressant qui lui a été suggéré. Après, c'est aux organisations intéressées et motivées de définir les moyens et trouver les fonds pour promouvoir et défendre les droits LGBTQI.
1: Oui, le contexte politique, la France manque de données sur les questions LGBTQI dans le système éducatif. Alors, la France ne pourrait pas faire du benchmark, par exemple, non
2: C'est vrai, les enquêtes LGBTQI sont rares dans notre pays. Et encore davantage concernant les jeunes en milieu médico-scolaire. La carence, enquête statistique, ne permet pas d'avoir une cartographie précise de nos forces et faiblesses et par là même une difficulté à définir des pistes d'amélioration en adéquation avec la réalité terrain mesurée. Peut-être qu'il n'y aurait pas de honte à s'inspirer des bonnes idées d'autres pays, le benchmark, pour faire avancer notre politique prévention santé jeunesse LGBTQI. Prenons l'exemple du Canada, et de sa province francophone le Québec. Il y a le GRIS, le Groupe Régional d'Intervention Sociale, qui sensibilise les élèves sur les questions de genre et d'orientation sexuelle en faisant intervenir un homme, une femme, pour témoigner de leur vécu. Ces interventions ont démontré qu'il est important de déconstruire les stéréotypes de genre et ceux liés à l'orientation sexuelle le plus tôt possible, avant même que les élèves aient une imprégnation faussée sur ces questions. Ces expériences ont aussi montré que si les enseignants sont ouverts et volontaires, la stratégie de lutte contre les LGBT-phobies et les stéréotypes de genre sera d'autant plus efficace. Quant à la Suisse, et plus exactement le canton francophone de Genève, il existe un programme pédagogique « Sciences, sexe et identité » mené par Bioscope, qui profite d'un soutien institutionnel important. Chaque élève Genevois profite de quatre séquences de sensibilisation à 8, 10, 12 et 14 ans sur des thématiques préalablement ciblées. Discrimination liée à l'expression et l'identité de genre, orientation sexuelle et affective, anatomie et physiologie des organes génitaux, et intersexuation. Comme on peut le constater par ces deux exemples, la France a encore une marge de progression. Une loi n'est pas magique, Elle marque une envie d'impulsion. Après, le plus dur reste la mise en œuvre. Hormis la nécessité d'enquêtes statistiques bien construites et objectives pour comprendre et agir adéquatement, une mesure est urgente. C'est la sensibilisation du personnel éducatif, afin qu'il soit formé aux questions de genre et d'orientation sexuelle pour devenir des sachants auprès des plus jeunes. Afin de rompre cette chaîne de ces faux mythes et fake LGBTQIphobes. Envie de vous dire, affaire à suivre. Alors, si ce sujet vous intéresse, je vous suggère l'ouvrage « Santé LGBT, les minorités de genre et de sexualité face aux soins », aux éditions « Le bord de l'eau ». Toutes les références à retrouver sur nos pages de réseaux sociaux. Tech à tous et tous
1: J'aurais voulu euh, t'entendre il y a 40 ans. Il y a 40 ans, j'avais 17 ans. Et euh, là, je vais faire un tour de table parce que ce serait bien que chacun nous parle un peu de sa propre expérience. Moi, j'ai subi le silence. Il a fallu que je me taise. D'abord, je me posais un certain nombre de questions. J'ai euh, fait des tentatives de, de suicide. Euh, j'avais autour de moi personne pour m'aiguiller, pour m'orienter. J'en parle dans mon livre Un hein, moment dans la cité, hein. euh, il y a quelques années qu'il est sorti. Et euh, j'avais personne. J'ai vécu le silence. quoi. C'était vraiment dur. Quand j'entends ce que tu viens de nous développer, ce que tu viens de nous dire, je me dis, mais j'aurais voulu que tu sois là <rire> il y a 40 ans. Malheureusement, ce n'est pas possible. Je voudrais faire un petit tour de table un peu en nous expliquant un peu, vous, vos expériences euh, personnelles, mais avant, à nos amis, euh, en régie, comment ils ont assumé leur état sexualité Émy <rire> et Nathan. Non, euh,
8: non mais euh, moi, je trouve que... Enfin, j'ai vu une vraie différence entre... Le collège et le lycée. Ouais. Je sais qu'au collège, c'était très mal vu. Il y avait un seul garçon qui assumait d'être gay et tout le monde se moquait de lui. Et au lycée, à l'inverse, euh, je ne sais, sais pas si c'est des lois qui sont passées entre-temps, ou je ne sais pas, mais il y a eu un vrai changement.
1: Ouais. Bah, Rappelle-nous ton âge quand même pour que les auditrices et auditeurs se situent.
0: Moi, j'ai 18 ans.
1: 18 ans, Ouais. ouais
0: j'ai passé le bac l'année dernière.
1: Ah. <rire> et pour toi, Nathan
7: euh, Moi, c'est complètement différent. Collège, il n'y avait personne. J'avais euh, plutôt euh, personne dans ma classe qui était gay ou quelque chose comme ça Et euh, dans l'école, je crois qu'il y avait un ou deux cas qui s'étaient déclarés gays ou quelque chose comme ça Mais c'est vrai que tout le monde encore les regardait mal à l'époque ouais, ouais. Ils étaient vraiment très isolés, ils avaient très peu d'amis Quelqu'un faisait le pas, moi j'ai fait le pas notamment vers eux Parce que je savais qu'ils étaient humains comme nous, enfin comme vous, comme nous, etc Donc ça me dérangeait pas ouais, ouais. Après, par contre, fait, le problème, c'est que j'ai remarqué que dès que j'étais devenu ami avec eux, eh ben, certains de mes amis, au fait, du coup, ils ont dit bah, « Non, mais on peut, pas, on peut pas être avec toi ou quelque chose comme ça parce que tu es ami avec lui ou quelque chose comme ça. Ouais. » Donc, j'étais en train de dire « Mais les gars, vous avez une mentalité de merde ou quoi C'est ouais. pas possible. Ouais, » ouais, ouais. Et au lycée, par contre, c'était complètement différent. On avait, je pense, dans le lycée, il y avait au moins une classe entière qui était soit homo, soit hétérosexuel, euh, bi, tout ce que vous voulez. Donc, c'était vraiment, il y a eu un énorme changement. C'était une, une différence de mentalité assez surprenante. Ouais. C'est pour ça. Là, actuellement, l'ISRA, bon, on n'en sait rien parce qu'il y en a très peu et même dans la branche ISTS, je suppose qu'il y en a très peu qui sont gays ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vrai que je pense que même, tu vois, je pense que dans notre filière à nous, c'est encore très, très dur d'affirmer, du coup, sa sexualité et quelque chose comme ça, ouais. de dire « je suis gay » ou alors « je suis bi » ou quelque chose comme ça. C'est très, très dur. Ouais. Même si aujourd'hui, on sait qu'on va l'accepter. C'est juste que dans cette section, c'est encore très masculin. Comme j'ai dit, il y a beaucoup encore de testostérone dans cette filière. Ouais. Donc, c'est pour <rire> ça que ça reste très, très dur, on ouais, va dire. Ouais. Changer les mœurs, c'est encore quelque chose qui reste compliqué dans ce milieu.
1: Merci pour cette analyse, cette observation. Alors, un tour de table pour parler un peu de vos vies perso. Bah, D'ailleurs, Annabelle, un, un petit mot quand même toi, au tout début, quand tu étais jeune à, à, à l'école
2: Je suis euh, homo depuis pas très longtemps. Je suis une jeune vieille. 30 ans, donc après... Oui. Euh... Non, j'ai pas connu le... Tu
4: n'as pas connu, ouais. Sur le divan, euh... hum. David Oui, j'ai l'impression d'être au, au LGBT anonyme. Je <rire> suis pas si anonyme. Mais déjà, pour réagir à ce qu'on a entendu depuis le début, euh, j'ai l'impression qu'en ce moment, dans le monde, après toutes vos chroniques, qu'il y a une vraie polarité en ce moment, une véritable polarité entre les ultra-conservateurs et les ultra progressistes et que les choses avancent mais que ça se passe dans la douleur et c'est à la fois on est aussi heureux, le lundi on est heureux le mardi on est triste parce qu'on entend tellement de choses dans tous les sens comme là après ta chronique Annabelle où on sent que les choses peuvent changer mais qu'il y a tellement en termes de société, en termes de questionnement tellement encore d'inconnus, de gens qui se posent des questions qui comprennent pas, c'est vraiment assez complexe et pour ce qui est de mon expérience propre euh, moi j'ai 33 ans ça n'a pas été évident non plus euh, j'ai jamais été direct visé comme étant euh, le résultat d'insultes homophobes. Mes camarades de classe, surtout que j'étais dans un internat où c'était des box, et où on était 30 dans le même endroit, c'était pas des petites chambres. Et rapidement, les gens autour de moi sentaient que j'avais une sensibilité différente. Ils ne pouvaient pas mettre de mots dessus, il n'y avait pas de PD, il n'y avait pas de tarlouse mais il y avait une incompréhension, une mise à distance... Pourquoi lui, ce garçon-là, aime telle et telle chose Pourquoi, j'étais en plus à Brive-la-Gaillard dans le Sud-Ouest, pourquoi il n'aime pas le rugby, le ouais, foot, ouais. etc. Pourquoi il n'est pas dans telle ou telle chose Pourquoi il ne regarde pas les filles comme nous on les regarde Il y avait quelque chose, et effectivement, je n'étais pas très bien dans ma peau. J'ai eu aussi ouais. des pensées de suicide et autres, et ça a été un peu, un peu compliqué.
1: La prochaine fois, David, tu nous parleras de tes aventures dans l'internat. À mon avis, il y en a eu 2, 3, 4,
4: maintenant. Même pas, non, je <rire> vraiment. Euh... Non, je très déçu. <rire> Valérie
3: Eh bien, là, moi, c'était un sujet dans les années 80-90. Euh, en fait, on n'en parlait pas euh, dans les médias, nulle part. Donc, moi, j'étais dans mon coin, en province. Et la première fois, j'ai entendu le mot « lesbienne », c'est en lisant le journal local. Et euh, je, je vois Martina Navratilova et on dit euh, ouais. qu'elle fait son « coming out euh, ». Et alors là, je me suis dit « Ah oui !» Mais à la fois, moi, en étant, euh, maintenant, j'ai compris, il y avait le temps euh, bisexuel ou pansexuel, ça n'expliquait pas complètement, parce que du coup, alors, il y avait le monde hétéro, et puis je comprenais bien euh, qu'il y avait aussi un autre monde, mais qui était invisible, et donc je ne savais pas me situer. Et euh, l'autre jour, à la chronique, là, il y a quelques temps, De Rudy. Tu, as De Rudy, tu as parlé euh, d'un collège euh, en France euh, qui avait fait une sensibilisation alors moi, je, je dirais, mais pour la journée euh, du 17 mai, là, de haute, euh, il faudrait que le, le drapeau, le rainbow flag flotte sur tous les collèges, tous les lycées, euh, qu'il y ait une sensibilisation oui. euh, à un moment, euh, qu que ce soit montré et, et pas seulement, non, non seulement oui. dans, les, dans les marches, et que, que, le, que le ministre euh, le, achète en grand lot euh, les drapeaux et qu'ils flottent. Euh, oui. Voilà, donc voilà, il y, y a des progrès hein, parce qu'aujourd'hui il y a une visibilité. Heureusement, dans le monde entier, il y a Internet. Mais euh, voilà, y a, y a... on sent comme en Russie, par exemple, le, les personnes, euh, on est tous sur une même plateforme d'idées et d'avancements sur les questions de genre, féministes, les choses bougent. Mais il euh, y, y, y a des chaînes sur certains d'entre nous ailleurs non, ouais. et même ici. Ouais.
5: Alors, Rudy, le plus jeune parmi nous. Oui, alors, euh, je ne sais pas où ça en est avec les réseaux sociaux aujourd'hui, mais en tout cas, euh, ces dix dernières années, lorsque j'étais euh, au collège, j'ai pu voir notamment une euh, certaine polarisation dont tu parlais, puisque j'ai été dans un collège de campagne, donc où l'homosexualité n'existait pas. On en, je n'en parlais pas du tout et je me cachais, même je ne me la voulais pas à moi-même. Par contre... Euh, même si euh, c'est euh, marginal, j'ai quand même subi quelques pressions et je peux noter notamment une pression euh, d'un professeur qui a c'était rallié à des moqueries pour d'autres élèves et donc c'est vrai que parfois le rôle des professeurs est très important heureusement après c'était marginal et au lycée dans, dans une ville j'ai pu justement m'exprimer et être très bien encadré par le corps enseignant notamment c'était très agréable mais on peut voir que selon les espaces géographiques ça peut être aussi très compliqué encadré par le corps enseignant qu'est-ce que tu non, dans le, le sens comprendre. où c'est vrai que j'ai enfin j'ai eu de très bonnes relations avec eux j'ai pu assumer mon homosexualité librement et m'exprimer notamment en art ou autre et c'était très agréable je n'ai senti aucune discrimination de, de mise à part marginale, encore une fois, de la part de quelques élèves, mais là, ce ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais pu vivre dans un lycée de village, en campagne, où justement, encore une fois, un professeur de maths avait pu faire des réflexions que j'ai totalement oubliées aujourd'hui, enfin, le, le, les termes, mais c'est très marrant de voir que parfois, ceux qui sont des figures d'autorité peuvent aussi être aussi les bourreaux.
1: Merci, en tout cas, Annabelle, ta chronique fait réagir. Très, très beau sujet, donc je me dis ben, le fait que je sois le plus vieux, j'ai un peu plus galéré, enfin un peu plus, mais bon, la vie est faite ainsi. Hein. Mais l'important, c'est que je suis là, toujours là auprès de vous. Vous êtes tous jeunes et ça file la pêche pour avancer. Merci.
0: Au mot micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Et peut-être un jour, on vivra un
1: monde où euh, ce seront les hétéros qui auront du mal à s'assumer. En l'an 2000, je ne sais combien. <rire> qui sait Nous allons euh, passer une dernière fois à la musique, euh, Nathan Oui,
7: effectivement. Et du coup, nous allons euh, passer à un morceau groove. Et c'est un morceau qui rend très heureux. <rire> Oui. Euh, mais bon, du coup, en fait, j'ai décidé de choisir ce premier morceau parce que je me suis dit que, bon, on a eu le premier morceau qui était assez agressif, deuxième un peu plus calme Du coup, là, je me suis dit, allez, on va essayer d'être un peu plus global, un peu plus général Et du coup, je vais vous passer un morceau de Robin Schultz et de Wes, qui est un chanteur néerlandais ouais. Et du coup, il s'appelle Alane Du coup, je vais vous la passer <musique>
10: Amma na 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 na
9: In the name of
0: au mon micro, le cercle des chroniqueurs, et nous allons
1: terminer cette émission en nous. Divertissant grâce à notre ami David Alfen. alors après avoir défini avec nous il y a quelques semaines, enfin il y a deux semaines plutôt, ce que pourrait être une bonne représentation LGBTQI+, dans les séries télé, tu as choisi de nous faire rentrer dans le vif du sujet ce soir, si j'ai bien compris, euh, n'est-ce pas alors, tu ne vas pas nous donner de, trop de, de détails, car je sais que tu veux tester un peu nos auditeurs et nous-mêmes, autour de cette table, sur nos connaissances, nos intuitions en ce qui concerne l'émergence des héros LGBT à la télé, David.
4: Oui, oui, je me suis dit qu'en là, on va remonter le temps aujourd'hui. On va enfin commencer à voir à quel moment sont apparues les premières personnes LGBT dans les séries télévisées. Euh, mais avant, petite question, est-ce que vous avez peut-être des intuitions de ce qu'il y avait vous, autour de cette table et Peut-être nos auditeurs aussi peuvent répondre de leur côté au cinéma, avant peut-être avant les années 60, est-ce que vous avez des souvenirs peut-être de représentations euh, LGBT euh, au cinéma ou pas du tout Au cinéma, moi, à une époque, mais c'est ma génération qui, qui veut ça. Peut-être Jean Marais.
3: Oui, mais Jean Marais, euh, il ne le, voilà. le disait pas. Exactement.
1: Il ne le disait pas. Mais dans, dans les films, est-ce qu'il ouais, y a ouais. des personnages ouais, Non,
4: non, ouais, personnages, non. Que vous identifiez comme ouais. étant euh, non, moi, LGBT ou gay
1: Personnellement, ça ne me parle pas. Hein, pas du tout. Voilà. Alors,
3: moi, je, je dois remercier le septième genre qui nous passe des films dont on ne soupçonne pas la richesse. Donc euh, je me souviens avoir vu La Garçonne, c'est euh, un film qui... qui je, je... Je ne pourrais pas t'y oublier la date. Et ça rend bah, Mais c'est exceptionnel parce il y a que Anne de Lambe qui cherche des perles à nous montrer.
4: Bah, par exemple, dans le cinéma grand public, des films que vous avez peut-être tous vus, il y a Tous en scène, The Bandwagon avec Fred Astaire qui date de 1953. Et par exemple, oh. Fred Astaire, son personnage, un producteur qui produit des pièces de Broadway, des spectacles, et il est en colocation avec un autre homme. Voilà comment on le comprend. Il est en colocation et c'est le seul personnage masculin de tout le film qui n'exprime jamais de désir pour aucun autre personnage féminin. Tous les autres, à un moment donné, font une petites remarques qui font comprendre qu'il y a une petite nana quelque part qui leur plaît. C'est le seul personnage qu'il fait jamais, et il est avec ce colocataire qui lui sert un peu d'assistant, qu'il connaît bien intimement. Mais évidemment, quand on est LGBT, quand on est gay, surtout, on comprend très bien de quoi il s'agit. Mais pour le grand public, c'est très bien, c'est la censure, on ne choque personne. Pareil chez Hitchcock, qu'il a fait à plusieurs reprises, mais surtout dans la corde The Rope en 1948, un petit peu avant, avec James Stewart, qui est en plus l'adaptation d'une histoire vraie d'un couple gay, de criminel, qui a euh, découpé quelqu'un qui a eu dans une mal. Donc en termes de représentation, c'est pas la plus glamour et la plus sympa. Mais ça a existé, en plus, les deux comédies. Qui ont fait les rôles de ces deux personnages de ce couple gay étaient interprétés par un acteur, euh, l'un bisexuel, l'autre gay, et l'auteur du film, celui qui a écrit le film pour Hitchcock, pour Alfred Hitchcock, était lui-même gay. Donc ça existait quand même, mais pareil, il fallait voir beaucoup de symboliques, beaucoup d'iconographies oui, cachées. Ouais. Et donc, d'après vous, à la télévision, euh, ça a commencé en quelle année les premières représentations LGBT 2005. 2005, 2005. Euh, t'es froide, avant. <rire> un peu avant, heureusement. Peut-être dans les années 80 ou 90. Encore avant, encore avant. Années 70, euh, oui, tout à fait.
1: 70, ouais.
4: Ouais, ouais, on est dans les années 70. Et d'après vous, où À quel endroit dans le monde ça a commencé, les représentations LGBT Les Etats-Unis Ouais, états unis bravo. Les Etat Etats-Unis Non, euh, c'était un peu avant, mais c'était un peu la même période, effectivement. Et d'ailleurs, d'après vous, quelle lettre de LGBT On va, malheureusement, on se doute bien que, le, à cette époque-là, le reste du prisme LGBTQI n'existait pas. Oui, le G. Tout à fait, Annabelle. Bravo, Annabelle. Effectivement, euh, c'est dans les années 70 qu'on commence enfin à la télévision américaine à avoir des personnages gays des hommes homosexuels à la télévision entre 1970 et 1977. Par exemple, The Certain Summer, un certain été avec Martin Sheen, le héros de The West Wing et Apocalypse Now, qui traite de l'homoparentalité. C'est l'histoire d'un père qui cache qu'il a une relation avec un autre homme à son jeune fils, puisqu'il a déjà eu un fils d'un précédent mariage. Donc on en parle, le film est assez bien traité. Par contre, évidemment, pas de gestes d'affection, pas de désir. On reste quand même quelque chose de très soft. Il ne faut pas de gestes d'affection entre deux hommes. Là, on pourrait choquer le public. Dans la série paraît aussi Soap, qui est un soap opéra, comme son nom l'indique, hein, comme les feux de l'amour, en 1977. Un personnage récurrent interprété par la star Billy Crystal, que vous connaissez, parce que c'est le Harry de quand Harry rencontre Sally, qui a fait interpréter ce rôle qui pour lui était très courageux pour un acteur de cet acabit à cette époque. Mais le vrai changement vient d'un scénariste et producteur qui s'appelle Norman Lear, avec deux sitcoms, alors qu'il y a une sitcom que hein, vous en connaissez beaucoup, comme Friends par exemple, Nous d'Enfer, donc filmé en public, hein, en France on pense que c'est des rires enregistrés, pas du tout, hein, c'est vraiment filmé euh, en public, et c'était la toute première sitcom américaine qui s'appelle All in the Family, mm -hmm. Norman Lear qui a beau être un homme blanc et hétéro, était un homme curieux, militant et très progressiste, et il a décidé dans sa série, qui a duré quand même 9 saisons, 9 ans, une série, une comédie, une sitcom, de parler de racisme, d'antisémitisme, de religion, de viol, d'avortement, de droits des femmes, de ménopause, ça paraît c'est bête, mais c'est énorme pour l'époque, et même encore aujourd'hui, et d'homosexualité, d'homosexualité masculine, entre 1971 et 1979. Et vous avez donc un épisode où euh, cette famille découvre qu'un de leurs voisins euh, est homosexuel, et il traite donc de l'homosexualité. Et Norman Lear a continué, puisque cette série, All in the Family, a eu ce qu'on appelle un spin-off, une série dérivée. Donc on prend certains personnages qu'on met dans une autre série pour qu'ils continuent leurs aventures de leur côté. Et euh, cette série s'appelle The Jefferson, et c'est sur une, une famille de héros noirs, ce qui n'est pas rien. Et cette série va durer 11 saisons, ce qui est énorme. Et cette fois-ci, d'après vous, quel autre prisme des nuances LGBTQI on va découvrir, on va pouvoir rencontrer dans cette série The Jefferson Et on est, euh, on est en 1977.
3: Trance.
4: Oui, bravo. Trans. Oui.
3: oui.
4: Oui, étonnamment, euh, déjà en 1977. Après, il faudra il y aura une longue traversée du désert. Mais dans The Jefferson, on a effectivement un personnage transgenre, puisque l'un des héros se rend compte qu'un de ses anciens collègues de l'armée, en plus, on touche en plus à quelque chose quand même de très viril, est devenu une femme. Donc, euh, effectivement, Norman Lear, un nom à retenir, parce que moi j'ai voulu aussi. Mais pourquoi à ce moment-là il y a eu du changement pourquoi à cette époque-là ça a changé Qu'est-ce qui s'est passé J'ai cherché du côté de la production, on est sur ABC et CBS pour ces changements-là principaux aux états unis je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé Les producteurs sont hétéros et en fait c'est simplement que Norman Lear a vraiment voulu imposer cette voie en tant qu'artiste et qu'en même temps d'un point de vue contextuel c'est le Watergate, c'est euh, beaucoup de changements aux états unis on est après 1969, on est après, comme vous le savez bien, les émeutes de Stonewall à New York, donc on est en train de changer, il y a beaucoup de questions ethniques euh, qui se posent, beaucoup de questions sur les LGBT, donc des vrais changements aux états unis qui vont se voir donc également à la la télévision. Au Québec, il y a un écho à ça dans une série entre 75 et 77 qui s'appelle Rue des Pignons, ou même chose, on est dans le soap-opéra et on retrouve un personnage récurrent qui est gay. D'après vous, en France, à quelle période on rencontre des premiers personnages LGBT 2000, Annabelle Autour d'un
1: peu, un, un peu avant 2000.
4: Oui, un petit peu avant 2000, oui, tout à fait. Avant 2000, ouais. 1992, dans euh, Beau manoir et les cœurs brûlés, on trouve enfin des personnages gays à la télévision euh, française. Mais il a fallu quand même attendre 92, donc entre les États-Unis et nous, il a fallu beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est effectivement pas évident. Et il a fallu beaucoup de temps. Et on est surtout, on est que sur du gay, que sur des hommes masculins. Un personnage transgenre, mais c'est vraiment des personnages masculins. Pourtant, il va y avoir quand même une évolution, et l'évolution et la révolution à la télévision américaine, mais ça, on y reviendra plus tard, ce qu'il va vraiment falloir s'arrêter là-dessus, va venir des personnages lesbiens, un concept que j'appelle ma meilleure amie lesbienne. Mais ça, on verra dans 15 jours pour la suite de la chronique. Vous ouais. allez voir, c'est là que le changement va arriver. Alors, David, tu conclus en nous conseillant la série de la semaine en quelques mots. Oui, j'ai décidé de conclure maintenant en vous conseillant une série. En plus, avec le Covid, le confinement, ça permet un petit peu de, de se divertir. Et cette semaine, je vous conseille Mythic Quest sur Apple TV avec son héroïne récurrente euh, lesbienne dans le milieu du jeu vidéo. C'est inédit, c'est frais, sensible et drôle. Le personnage lesbien, c'est super chouette. Euh, allez découvrir ça, Mythic Quest sur Apple TV.
1: Merci en tout cas, j'ai été vraiment ravi, heureux d'être à vos côtés ce soir euh, face à la régie, Amy et Nathan. Merci d'avoir réalisé euh, l'émission. Merci à Valérie, merci à Annabelle, merci à David que nous venons d'entendre et merci aussi à Rudy. On s'est vraiment nourri grâce à vous. À très vite euh, à Homo Micro. Euh, bonne semaine à vous. Portez-vous bien et merci encore une fois d'être fidèle euh, à Homo Micro. À très vite. Ciao.
0: Hey oh non, cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.